1: o que há de mais importante em Sorocaba. Todos os dias, a partir das 7 da manhã, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias. Eu sou a Kali Momesso. E eu sou a Ângela Alves. Então fique ligado e vamos lá.
0: E hoje é segunda-feira, dia 18 de maio. E para o podcast de hoje, nós falaremos sobre um assunto muito delicado em nossa sociedade. O abuso infantil. A data de hoje, desconhecida por muitas pessoas marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse dia também marca a morte de Araceli, uma menina de 8 anos que foi abusada e assassinada em 1973. Esse crime ainda permanece impune. Eu conversei com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Angélica Lacerda, e também com a ativista pelos direitos da criança, a Vivian Ellen. Sobre esse tabu, as duas afirmaram a mesma coisa. A melhor forma de prevenção é a conscientização. É falar sobre o assunto. Angélica Lacerda, que é presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, contou um pouco sobre a campanha Faça Bonito.
2: Essa campanha ela ocorre todos os anos. Na verdade, é um assunto que ele precisa ser é, discutido o ano todo. Mas o um mês de maio é um mês, um mês especial. Então, esta semana, que vai entrar, de 18 até que é segunda-feira, até sexta-feira, que é 22, nós teremos algumas ações, né, em parceria também com a TV Câmara, é a Rádio Câmara, aqui do município de Sorocaba. A Angélica
0: ainda falou sobre o jornal impresso, feito pelo Conselho, para conscientizar a população sobre o abuso
2: sexual infantil. É um impresso, e esse jornal ele vai ser distribuído. Durante esta semana aqui, esse jornal é como se fosse uma cartilha. Ele traz ali o que é o abuso sexual, como reconhecer situações que uma criança pode apresentar, sinais que ela sofre alguma espécie de abuso sexual, orientações, onde procurar, quando você tem alguma suspeita, o que fazer com essa criança. Então, é um material bastante didático, lúdico e que, inclusive, havia sido pensado para distribuir nas escolas, né? Mas, por conta da pandemia, nós é, modificamos essa ação. Então, ele vai ser distribuído junto é, com cestas básicas ou kit... Te...
0: Discursos aí que surgem junto ao debate envolvendo o abuso infantil é a educação sexual. A presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente foi indagada se a educação sexual poderia ser uma forma da criança se proteger
2: contra um abusador. Quando a gente fala de criança, é muito importante a gente sempre ter muito claro qual é a concepção de criança. Então, criança é um ser humano em desenvolvimento. Uma criança não tem todas as ferramentas que um adulto tem para compreender sinais de sexualidade, sinais que o corpo dela vai apresentando ou estímulos externos, no caso de adultos. Então, isso tudo... Criança se torna uma grande confusão. Ela acaba muitas vezes reproduzindo situações, cenas, né? Como a gente vê às vezes as crianças dançando, né, de forma mais erotizada, mas isso muitas vezes são exemplos, são situações que ela presencia tem o estímulo para que aquilo ocorra e ela reproduz. Mas a criança por si só, ela não tem ferramentas e mecanismos para entender o que está acontecendo com ela. E por isso é um conflito muito grande para uma criança que é apresentada de forma precoce à sexualidade.
0: Ainda sobre a educação sexual, a Angélica Lacerda falou sobre a fase da pré-adolescência. Quando essa
2: criança vai se desenvolvendo, e aí nós vamos entrando na pré-adolescência, ela vai começando a ter mais consciência do corpo dela. E qual seria o papel da sociedade, da família principalmente? Orientar. Se eu falo sobre aquele assunto, se eu trato sobre aquele assunto como eu trato de uma forma normal, por exemplo... Escovar os dentes, por que, que eu não posso falar de uma forma normal sobre o corpo da criança?
0: Ela ainda comentou sobre a dificuldade da sociedade em falar sobre sexualidade. Mas a
2: gente não pode nunca esquecer que a sociedade tem ainda muita dificuldade de falar sobre sexualidade. É cultural. Nós não temos no nosso país o hábito de falar sobre isso. Né? Antigamente, muito menos. Hoje, algumas famílias conseguem até conversar sobre isso. Mas isso é um papel da família, inicialmente. Não compete somente a escola tratar desse assunto. Por isso que existem muitas discussões, porque, de alguma forma, transferiu para a escola um papel que é da família. A escola ela simplesmente complementa alguma informação. Mas não cabe a ela dizer... Para a criança, de que forma ela deve tratar isso. Isso vem da educação que ela recebe da família. Então, hoje, o que, que acontece? Ninguém fala nada, né? A família não fala e a escola também não. E a criança vai se informando por meio da internet, por meio de terceiros, por meio do que o amigo falou e vai construindo, muitas vezes, informações equivocadas. Então... Presidente do
0: Conselho da Criança concluiu que a melhor forma de prevenção é o diálogo.
2: Quando você conversa com a criança e explica para ela sobre a sexualidade dela, não vai ter problema, porque ela vai reconhecer o próprio corpo. Então, por exemplo, primeiro passo, ninguém pode tocar no seu corpo. O seu corpo é seu e só a sua mãe ou um cuidador que vai dar banho em você pode te ajudar. Mas ninguém pode pedir, por exemplo, para tocar em você. Isso é uma orientação simples, que qualquer família pode sem entrar numa questão maior de sexualidade. Se uma criança compreende que nenhum adulto pode colocar a mão no corpo dela, isso já é um primeiro passo de evitar situações de abuso sexual. É ter consciência que o corpo é dela, pertence a ela e que nenhuma pessoa pode... fazer
0: Mas como isso? os pais podem identificar os sinais de que a criança está sofrendo algum abuso?
2: A Angélica Lacerda responde. O primeiro passo para qualquer família é conhecer o seu filho. Se você conhece a sua criança, se você sabe como ela se comporta, quais são as características dela, num primeiro movimento de, de comportamento estranho, diferente, seja por agressividade, seja por apatia, os pais ou o responsável precisa ficar atento. A criança ficou quieta de repente pode ser abuso? Não necessariamente. Mas se você tem sinais de que pode ser, por exemplo, ela ficou sozinha com muito tempo com o adulto ela fica sempre sozinha com alguém e, de repente, ela começa a apresentar sinais, isso leva os pais ou o responsável a prestar atenção, que pode sim estar tá acontecendo alguma coisa. Mas essa criança, ela precisa confiar... A nisso.
0: Angélica ainda então, explicou que a maior criança, parte dos abusos acontecem dentro de casa. pessoal,
2: 90% da literatura apresenta para nós que é alguém conhecido, alguém que ela confia, alguém que ela conhece perto alguém que frequenta a casa dela ou que ela frequenta a casa da pessoa. Então esses sinais de é, apatia, agressividade, dor, choro, um comportamento diferenciado e eu tenho já sinais de que ela ficava com alguém, eu posso já tentar identificar o que está acontecendo. A, a presidente pessoa. do Conselho Municipal dos
0: Direitos da Criança e do Adolescente também explicou que a manifestação do abuso Pode acontecer de
2: diversas formas. São situações que um adulto coloca a criança tentando estimular a sexualidade dela. Entende? Então, ele quer, de alguma forma, ter um contato com essa sexualidade da criança, para satisfação própria ou de terceiro. Então, por exemplo, uma fotografia, uma mensagem erotizada, uma conversa que a criança, às vezes, muitas vezes não entende, né? É, objetos que podem despertar algum interesse naquela criança, ativar a sexualidade dela, que muitas vezes está ali né, dormente, mas que é estimulada de alguma forma. Né, hoje em dia a gente vê certas músicas que são completamente erotizadas. Mas qual o papel da família? É evitar que a criança tenha acesso a isso. Pelo simples fato dela não compreender aquele sentimento, aquela sensação. Lembrando que o abuso sexual é crime, né, isso a gente não pode nunca perder de vista.
0: E ela e voltou a falar tá sobre os sinais que presente.
2: devem despertar ela um alerta nos pais. Ela está diferente, é, ela tem dor para sentar, na hora de tomar banho ela reclama que está doendo alguma parte, isso são sinais seríssimos e que as pessoas adultas que estão ali precisam prestar atenção. Segundo a
0: Angélica, a sociedade tem um papel muito importante nos casos de abuso sexual cometidos
2: dentro de casa pelos próprios familiares. Mas não podemos perder de vista, né, que se o abusador está dentro da casa, quem é que vai contar que ela está sofrendo alguma espécie de abuso? E aí sim entra o papel da sociedade, entra o papel da escola para que essa criança tenha confiança e condições de contar para alguém o que está acontecendo com ela. Isso é muito. Importante. Ela
0: também falou sobre a dificuldade do adulto a aceitar a situação. A presidente do conselho ressalta, em caso de abuso é muito importante que a família acolha essa criança. Veja
2: bem, a, a família é o primeiro porto seguro de uma criança. Qualquer criança que relata um fato dessa natureza, um fato grave, deve ser acolhido pelo adulto responsável por ela. Mas, como a gente conversou no começo da nossa entrevista, o próprio adulto tem dificuldade de aceitar a situação. Seja por vergonha, seja porque ele não acredita naquilo, ou situações como você acabou de dizer, isso daí é uma construção do adulto. Né? Então, a criança não pode ser responsabilizada por uma dificuldade que o adulto tem de lidar com aquela situação. Então, se a família não tem condições de acolher essa criança, aí eu volto de novo no que a gente conversou. Essa criança precisa ter condições de contar para alguém. Ela precisa confiar em alguém que não vai ser nem essa mãe, talvez, essa tia, que está ali próximo dela, porque não acreditaram nela, mas ela precisa, então, encontrar um adulto de referência para contar o que está acontecendo com ela. E aí, sim, ela ter ajuda necessária. A Angélica continuou. Mas, se dentro da própria casa ela não encontra, e fora da casa ela também não encontra, aí ela entra naqueles sintomas que eu te falei, isolamento, depressão. Muitas crianças é, passam a ter... É, comportamentos até de utilização de substâncias psicoativas, né? Existem casos registros de suicídio, porque aquela situação vai se agravando, né?
0: E como a e gente hoje, já tinha dito anteriormente, a é melhor forma é de prevenção é falar sobre o assunto. A grande dificuldade
2: da rede de proteção é falar sobre, porque é um assunto difícil. É um assunto que muitas pessoas não querem ouvir. Ah, não, não quero saber sobre isso. Você ouve muitas situações assim.
0: Ela então, ainda falou sobre o número de tem denúncias tem por um
2: abuso bom, sexual um no momento. Brasil. O um jornal, uma TV, começa a colocar essa situação, alertar sobre a possibilidade, porque o Brasil é um país que recebe 30 denúncias, por exemplo, por dia de abuso sexual. É um número muito grande. São números expressivos de denúncias. Né? E quais são os canais de denúncias? A primeira pessoa que você confia para contar. Essa é a primeira situação que pode salvar uma criança. Agora, ai, a criança contou para mim, o que que eu faço? Eu ligo para o Conselho Tutelar, que é o órgão responsável por proteger essa criança. E vou encontrar lá pessoas que vão dar os encaminhamentos necessários. Mas eu também pro posso procurar um posto de saúde, eu posso procurar o um hospital, eu posso contar para a professora. Agora, se eu, eu sei de uma situação e eu não quero me expor, então eu ligo para o Disque 100, que é um canal... E é sigiloso, a pessoa não precisa se identificar E esse canal, esse Disque 100 Obrigatoriamente remete ao Conselho Tutelar aquela denúncia E aí sim o Conselho Tutelar vai investigar Em
0: tá. seu recado final, a Angélica pediu que a população tenha coragem de denunciar E proteger a criança desse tipo de violação de direitos Então
2: que todo mundo tenha coragem de enfrentar esse assunto Tenha coragem de denunciar para os órgãos competentes, se souber que alguma criança sofre abuso sexual.
0: E a Vivian Ellen, que é ativista pelo direito da criança e do adolescente, falou sobre a importância do seu ingresso no curso de assistência social e sobre a importância do dia de
3: muito hoje. Foi muito importante porque proporcionou uma consciência de cidadania em minha vida. Por mais que eu desisti do curso, ele foi uma porta importante para que eu tivesse o despertar de uma visão social e do meu papel político como cidadã. E todos nós devemos é, ter essa consciência como cidadão, né o que nós vamos defender. Então, 18 de maio, o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, é desse extrema Importância, como eu disse, é o dia nacional. Isso mostra o passo importante que tivemos no nosso país, porque por meio desse dia podemos quebrar esse assunto que é um tabu social e levar conscientização de diversas formas para aqueles que não sabem da existência desse dia, e também podemos levar medidas de enfrentamento ao abuso infantil de diversas formas. E uma coisa que nós
0: de acordo com a Vivian,
3: abuso infantil, o abuso sexual é histórico, é histórico e, e estrutural. estrutural ele não escolhe etnia ou classe social, ele simplesmente acontece por conta da cultura da violência, que nada mais é que a dominação dos corpos mais frágeis. Diferente da fala da Angélica, a Vivian afirmou que nem todo abusador é doente. E podemos dizer, afirmar na verdade que nem todo agressor de criança é doente ou tem uma disfunção sexual. Alguns simplesmente vivem uma cultura, né? A cultura da violência, na qual exercer o poder sobre o outro é sinônimo de prazer. Então, vamos pensar aqui. As leis que temos hoje valorizam e asseguram a dignidade das crianças, mas as raízes da violência infantil sempre serão as mesmas. Porque, culturalmente, vemos a criança como dominada e uma pessoa corruptora enxerga a criança como um objeto que pode ser dominado em todos os sentidos. E o que a Vivian Ellen acha da educação sexual? Bem, a educação sexual ela é de extrema importância porque é uma medida de enfrentamento ao abuso infantil. Nós sabemos que é impossível acabar de uma vez por todas com o abuso, mas é impossível enfrentá-lo e minimizar o crime. E esse tabu, ele deve ser quebrado diariamente na sociedade, porque os abusadores, eles estão dentro das casas, das instituições religiosas, das escolas, em muitos lugares é um crime velado e que por conta da cultura da violência que já falamos, a opressão, ela sempre fala mais alto, sempre. E sobre a
0: ativista a continuou social, falando sobre a importância da, da família e da escola
3: para proteger essa criança. criança. Ou do adolescente é a família. E se a família ela é a agressora, então passa a ser a sociedade. Isto é, cidadãos comuns devem denunciar a família para que o Estado possa proteger a integridade da criança. Ou do adolescente Então a ordem é a família, sociedade E estado, ponto Está lá na nossa constituição As principais medidas da luta Contra o abuso infantil devem ser aplicadas Dentro do ambiente familiar A família deve receber orientações Para proteger suas crianças Para isso, programas devem ser Elaborados para que possa Atingir a família, porque cada núcleo Familiar é diferente Cada família é uma família E é essa ação que vai é, proteger a criança. É importante porque a maioria dos abusos acontecem dentro do lar depois. Qual é o ambiente que as crianças frequentam mais depois do familiar? É a escola? É nela que deve existir projetos socioeducativos de prevenção de acordo com a idade e a linguagem das crianças. É uma coisa muito importante também porque ela tem que saber que ela tem é, pilares sociais que vão.
0: Ela ainda falou sobre o papel da mídia no desenvolvimento
3: da autonomia da criança. de comunicação tradicionais eles estão se unindo à mídia democrática que é a internet. Então tanto a mídia tradicional, tanto a internet devem democratizar o saber crítico para a preservação da integridade física e emocional das nossas crianças. Aí como que a gente pode fazer isso? Canais? que passam desenhos infantis, eles devem desenvolver uma arte que possa comunicar a autonomia física da criança, para que ela possa se proteger e saiba que pode sempre contar com, a, com alguém, que nem a gente falou, se não for com a família, é com a sociedade, com o Estado, precisamos de canais que despertem essa autonomia nas crianças. Então,
0: a a Vive ainda pediu que por falar, menos comoção e mais ação.
3: Precisamos acolher as nossas crianças e dizer a elas que mesmo que elas sejam dependentes de nós, elas têm o direito de ter autonomia emocional e corporal, porque muitas crianças são abusadas, mas não morrem como a Araceli, porém sofrem para sempre a morte da própria infância. Então bora agir, prevenção e conscientização já! Vale
0: ressaltar que o abuso sexual é crime, seja infantil ou adulto. E lembrando, as denúncias podem ser feitas através do Conselho Tutelar, Unidades de Saúde, Delegacias de Polícia, Disque Direitos Humanos pelo Disque 100 e em casos de emergência, ligue para o 190. E agora a gente muda de assunto e fala da previsão do tempo para essa segunda-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, hoje o sol deve se manter durante todo o dia. Os termômetros registram máxima de 28 graus e mínima de 14 graus aqui em Sorocaba. A gente continua trazendo mais
1: informações sobre o coronavírus. O mais importante neste momento é a prevenção. Vale ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas. Lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20
0: segundos é essencial nesse momento.
1: Usar álcool gel na ausência de sabão para higienizar as mãos e objetos pessoais e não dividir copos ou talheres.
0: Também é importante evitar tocar no rosto com as mãos sujas e ao tossir ou espirrar, lembre-se de cobrir o rosto com o antebraço.